0: Сегодня в выпуске.
1: Человек с тонкой кожей. Скорее, так сложилась судьба. Что же такое все-таки генная дерматоза? Мы практически всех пациентов диагностировали. Ваша
0: мультидисциплинарная команда выезжает субъекта Российской Федерации.
1: Первые полгода мы просто собирали команду медицинскую, смотрели на пациентов. Немножко о планах на будущее. Мы приходим не с проблемой, а с решением. Это наша установка, мы сервисный фонд.
0: Добро пожаловать в подкаст «На генном уровне». Говорим с экспертами о медицинской генетике, развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева, кандидат биологических наук, заведующая организационно-методическим отделом медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова. Добрый день, уважаемые слушатели. С вами подкаст на генном уровне. Это подкаст медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова. и В сегодняшнем выпуске мы хотели бы поговорить про наследственные заболевания кожи. Все мы знаем выражение я, чувствовать кожей или человек с тонкой кожей. Так говорят, когда имеют в виду очень высокочувствительного или легкоронимого человека. Однако для врачей-дерматологов данная фраза может означать серьезное наследственное заболевание. Сегодня мы хотели бы поговорить о детях и взрослых с редкими генетическими заболеваниями кожи, в том числе с такими болезнями, как булезный эпидермолиз и ихтиоз. Это два наследственных заболевания, которые поражают кожу, и они возникают по причине поломки в ряде генов, которые обеспечивают целостность кожных покровов, а именно обеспечивают защитную и барьерную функцию кожи и нормальное функционирование кожи. При заболевании булезный эпидермолиз на коже и слизистых оболочках появляются так называемые волдыри, пузырики и эрозии в результате незначительных травм, и даже могут и без них появляться без травм. Кожа при этом отслаивается, появляются открытые раны, которые в свою очередь могут инфицироваться. И, конечно, таким пациентам необходимы постоянные перевязки. Метафорично этих пациентов сравнивают с бабочками и называют их дети бабочки. При следующем заболевании, которое называется ихтиоз, оно, как и булезный эпидермолиз, представляет собой редкое генетическое заболевание, при котором нарушаются процессы ороговения кожных покровов, и кожа при этом утолщается и сильно шелушится, появляются так называемые чешуйки. Поэтому данных пациентов также метафорично. Сравнивают с рыбками и называют этих пациентов дети-рыбки. К сожалению, на сегодняшний день булезный эпидермолис неизлечим, но благодаря правильному уходу дети-бабочки могут жить практически полноценной жизнью, лишь с небольшими ограничениями. Собственно, о том, как сегодня оказывается всесторонняя помощь и поддержка пациентам, детям-бабочкам и детям-рыбкам, в благотворительном фонде дети-бабочки, который помогает пациентам с редкими заболеваниями кожи, который осуществляет адресную помощь, генетическую диагностику, патронаж и Медицинское сопровождение, а также реабилитацию решает ряд юридических вопросов, психологических вопросов. Мы сегодня хотели бы поговорить с нашим гостем, экспертом в студии Аленой Александровной Куратовой. Я очень рада вас видеть сегодня в нашей студии. Спасибо, что согласились прийти на эфир. Алена Александровна является учредителем и руководителем благотворительного фонда «Дети-бабочки», основателем узбекского благотворительного фонда «Капалак балагар учредителем Международной ассоциации по генетическим заболеваниям, международным экспертам по редким заболеваниям. Мы специалистом в области организации здравоохранения. Алена Александровна, здравствуйте. Да,
1: здравствуйте. Да, пока дослушали мои регалии, каждый раз меня это смущает. Думаю, господи, неужели все это
0: я? Ну что ж, Алена Александровна, первый вопрос, который хотелось бы мы закономерно, наверное, вам адресовать. Все-таки вот как возникла идея создания благотворительного фонда «Дети-бабочки»? Быть может, это личная история или это какая-то другая жизненная знаете,
1: когда фонду исполнилось 10 лет, сейчас уже фонду 13 лет, я сказала, что давайте я уже больше не буду рассказывать о том, как мы организовались, потому что это какие-то дела минувших дней. Хочется все время про будущее, особенно учитывая, в каком мы времени живем, в таком будущем. Поэтому если кратко, то нет, у меня нет личной истории, у меня не больны ни дети, не больна ни я сама. То есть с этим нет никаких вопросов. Скорее, так сложилась судьба, что когда-то в моей жизни появился один мальчик с таким заболеванием, мимо которого я не могла пройти, и желание помочь превратилось в какую-то такую помощь, когда я я через какое-то время очнулась и поняла, что у меня уже фонд, у меня уже дети, у меня уже сотрудники, у меня уже сайт, и что-то еще вокруг происходит. Просто вот как бы тебя ведет, да, и твое предназначение. Поэтому вот так случилось, и я совершенно вообще никак не занималась ни благотворительностью на тот момент, ни волонтерством, ничем. А сколько вот. лет существует ваш фонд? 13 лет. 13, да, 13, С 2011 лет. года? Да, получилось. да, и когда фонд организовался, то совершенно, конечно, была другая структура вообще в принципе для некоммерческих организаций ничего не было того что есть сейчас и ты начинал ну не просто там с нуля а минус какого-то там до да, уровня поэтому весь спектр эмоций и проблем с которыми мы сталкивались как социально ориентированный НКО он мне знаком да и есть еще важный момент что я не наемный менеджер да я все это сделала сама со своей командой поэтому конечно ретроспективно было по-разному но то что мы единственный на пространстве СНГ, кто занимается системной помощью детям и взрослым с генными дерматозами, это действительно так, поэтому Капалак Блалар, узбекский фонд, это дети-бабочки на узбекском языке, и там есть еще. Ну, Мне возникал такой вопрос, как переводится
0: все-таки отвращение. Кабелиет
1: Блалар, куда Коншапархоет на таджикском, то есть у нас есть. Сейчас мы в Армении начинаем заниматься этим, поэтому скажем так, мы правда реально единственные на таком большом куске суши, кто системно от нуля до окончания, скажем так, всеми проектами охватывает всю жизнь
0: нашего пациента. Алена Александровна, а на сегодняшний день какое количество пациентов насчитывает? фонд дети по бабочки.
1: Две тысячи, если mm-hmm. говорить и про Российскую Федерацию и про СНГ, то есть, если mm-hmm. говорить и про БЭИ и про Эктиоз, это около двух с половиной тысяч пациентов. Да.
0: Ну, у нас научно-популярный подкаст на генном уровне, поэтому мы стараемся как можно да, больше рассказывать про наследственные заболевания, про их диагностику, лечение. Вот давайте немножко нашим слушателям, так, может быть, большими мазками расскажем, что же такое все-таки генные дерматозы, особенно булезные эпидермолисы и ихтиоз, как они развиваются, какова причина. Ну, вы уже болезни. прекрасно рассказали,
1: да, вот эта вот эфемерная история про бабочки и рыбки, она очень классно отображает, на самом деле, что действительно происходит. То есть бабочки, это такая хрупкая, как крыло бабочки, что она травмируется от любого трения швов одежды, от объятий мамы, от каких-то ударов, еще что-то, образуются такие раны, как от ожога. Да, то есть кожа действительно сходит, да, образуются раны, которые могут инфицироваться, поэтому вот бабочки. Эхтиоз то же самое, вот рыбки, да, если посмотреть на наших пациентов с эхтиозом, да, то есть они как бы как эхтиандры такие, да, то есть кожа вот с чешуйками. Кожа, да, с чешуйками. Mm-hmm. При этом понятно, что и существует различное количество форм, да, есть рецепсинодистрофический булезный эпидермолиз, есть синдром Киндлера, есть простая форма булезного педермолиза, с которой пациенты живут зачастую, даже не зная, что у них булезная Педермолис – это как раз та когорта пациентов, которая практически никогда не обращается к нам, потому что им не нужна помощь. Есть разные виды ихтиоза, да, там, вульгарный ихтиоз, сам синдром Альликина. Они тоже разные по степени тяжести, и в основном наша такая целевая группа – это как раз очень тяжелые пациенты с очень тяжелыми проявлениями, для которых очень высокий уровень инвалидизации, и поэтому чем раньше мы этого пациента ловим, скажем так, в самом начале, период новорожденности, и учим родителей ухаживать за кожей, вообще как с этим жить, тем больше велика вероятность того, что он будет жить как обычный нормальный человек.
0: Ну и, соответственно, качество жизни тоже
1: такое. Безусловно, да. И мне очень радостно, что мы вообще, в принципе, сейчас уже там, да, в 23-м году начали говорить про то, как важна история с качеством жизни. Потому что еще 10 лет назад это, в принципе, невозможно было произносить, потому что до этого было как до звезды. Тогда было вообще важно просто спасти, сохранить руки, сохранить угу. кожу. Ни про какое качество жизни с точки зрения там, детского сада, школы, еще что-то речи не шло. Это сейчас мы говорим о том, что такие пациенты, да и вообще, в принципе, орфанные Беду пациенты. совершенно полноценную жизнь. Безусловно, безусловно, что вообще орфанный пациент, неважно какой, может претендовать на качество жизни. Это же абсолютный космос, да, как вот все
0: это происходит, с какой скоростью. «На генном уровне». Давайте немножко поговорим про диагностику. Вот, Алина да. Александровна, расскажите тоже нашим слушателям, как осуществляется диагностика, да, у... ну, На самом деле, ситуация. по
1: клинической картине в основном, естественно, но с учетом того, что генная терапия для любого генетического заболевания потенциально должна быть, да, или там она в процессе, или она уже в проекте, или она вообще уже почти случилась, то, безусловно, мы практически всех пациентов диагностировали, делали генетический анализ. Для нас это было принципиально еще в какие-то лохматые в 2012 году. В качестве когда...
0: подтверждающей диагностики. Да,
1: да, да, mm-hmm. да, 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 это очень важно, потому что я искренне считаю, что генетическое заболевание должно диагностироваться генетически и а не по клинической картине. Потому mm-hmm. что даже у нас есть такая статистика, что по клинике пациент, например, с тяжелой рецессивной формой, но по генетике у него простая форма, и ты его выводишь в такую как бы ремиссию, mm-hmm. и дальше он живет как пациент с простой формой болезненного mm-hmm. педермолиза. Mm-hmm. Да, это очень важно. Важно через генетический анализ давать и прогноз, и понимать картинку, как будет развиваться да, заболевание. Мы, имея, скажем так, технические уже возможности, можем там, практически 100% вероятностью понимать, как будет развиваться раны на том или ином пациенте.
0: Насколько знаю, даже ваш фонд «Дети-бабочки» осуществляют как раз-таки вот такую программу, которая называется генетическое обследование тех пациентов, которые а, только-только обращаются. Вы знаете, помощь.
1: мы в 2011 году, когда образовались, я абсолютно Абсолютно возмущалась тем, что наши пациенты собирают этими вот ками или там на личную карту какие-то абсолютно невменяемые там 20 с лишним тысяч евро для того, чтобы за 11 тысяч евро сделать генетический анализ в Германии. Потому что я не понимала вообще зачем. То есть я считала, что это должно быть точно в России и не для одного-трех пациентов, на которых мы там насобирали каким-то да, чудом, а все-таки в потоке. Поэтому мы в первые деньги, реально вы не поверите, первые деньги там какие-то не Сейчас там, 600-700 тысяч рублей потратили именно на генетические разработки. Мы сделали договор с ней Петровского, который для нас разработал собственно алгоритм, подбулезный эпидермолизм. И для меня это было огромной гордостью, что мы с самого начала к дерматологическому заболеванию подходили с точки зрения генетики. А это какой год, получается? А, да, да, в 2012 году. В 2012, год. да. То есть, еще то есть фонду, через год через после основания год, фонда? Да, да, uh-huh. да, да. Но это потому, что ты все равно понимаешь, что На шаге, вперед на 10 лет, ты должен смотреть на это заболевание по-другому. И когда ты на генетическое заболевание или там мультидисциплинарное заболевание смотришь все-таки по-разному, то раскрывается совершенно иная картина. Под разной призмой,
0: так сказать, и зрения. Да? Не
1: только кожа. У дерматологического больного, особенно тяжелого, там не только кожа, там абсолютно все. Гастроэнтрология, конечно, иммунология,
0: офтальмология. Конечно, поговорим да, чуть-чуть да, позже. Да. Алена, расскажите, пожалуйста, я вот когда готовилась к выпуску, внимательно читала ваш сайт, я знаю, что у вас существует достаточно большое количество программ помощи пациентам с генными дерматозами. Вот расскажите немножко про эти программы, как они осуществляют помощь, я... да, вообще как попасть в эти программы, нужно ли соответствовать каким-то определенным критериям.
1: Да, да. нужно соответствовать критериям. Обязательно это то, что это 100% должен быть подопечный фонд, тогда, когда у нас заключены все документы, да, то есть мы являемся оператором персональных данных, у нас все с этим очень-очень строго. И я считаю, что мы один из там, лучших фондов в плане отчетности и прозрачности, поэтому важно иметь договор с фондом и подписанные все бумаги. Когда я говорю про программы, то да, я говорю о том, что, знаете, мы такой зонтик для пациента. То есть это такой зонтик, который включает в себя все. От периода новорожденности, заканчивая уходом, неважно где он будет, он будет в хосписе или дома, в каком угодно возрасте, но все, с чем сталкивается пациент всегда там есть фонд, то есть с любой проблемой пациент может прийти в фонд и мы ее будем решать, Независимо от того, родился ли он, перевод в какое-то медучреждение, нужно ли лечь на реабилитацию, или это госпитализация федеральное учреждения, или это сдача каких-то анализов, это поход в детский сад, это взаимодействие со школой, это какие-то психологические проблемы, логопедические. в подростковом возрасте мы занимаемся нашими пациентами с точки зрения профориентации. у нас есть программа для мамы. Руки помощи, когда мы предоставляем нянь И мы занимаемся еще женщинами Это у нас шикарный проект «Редкие женщины» Где мы возвращаем женщину в социальную жизнь Мы подключаем программы По карьерному консультированию И даже во взрослом возрасте Это любые какие-то операции да, Где мы либо сопровождаем, либо помогаем С точки зрения квоты и так далее То есть там даже сейчас с призывом да, Какие-то были проблемы у наших пациентов Всегда есть фонд, всегда есть Кому прийти И когда ко мне подходит мама наших маленьких, не только маленьких, пациентов и говорят, вы знаете, я поняла, что я не одна, а я понимаю, что это такое, потому что к тебе подходит условно такая большая структура и говорит, ты не бойся, мы тебя не бросим. И даже если вдруг женщина отказывается от ребенка, тут отдельная программа под отказников, которых мы тоже ведем. И даже в самые сложные годы я могла сокращать любые программы, но мы не сокращали программу помощи под отказникам, потому что там больше кроме нас некому помочь. Поэтому фонд – это зонд, да, такой огромный зонд над пациентом, который включает ну, я могу рассказывать об этом часами. То есть практически
0: вы закрываете любые вопросы, и социальные, О, да, и медицинские. Да, любые, характера. да, абсолютно,
1: mm-hmm. да то есть абсолютно.
0: А вот что касается детей, вернее, вы помогаете, как вы уже сказали, детям и взрослым с данными диагнозами, с опытом сиротства. Вот расскажите, пожалуйста, про данное направление работы. Мы просто недавно писали выпуск с фондом Спина бифида да и вот mm-hmm. тоже там руководитель фонда Инна Инюшкина, она как раз рассказывала про это направление. Да, знаю, На самом интересно. деле, я искренне была поражена в том аспекте, что клинические психологи, которые работают с этими женщинами. Она даже приводила статистику, я сейчас боюсь путаться в показаниях. То есть процент женщин, которые отказывались бы от этих детей, он практически минимальный. Да, был. у нас тоже... Работа с психологами, абсолютно. консультантами.
1: У нас абсолютно та же самая история. То есть, условно, в годы 11, 12, там 13 у нас еще были отказы. Вот, и мы занимались усыновлением, А сейчас практически отказов нет, потому что, во-первых, у нас есть понимание того, когда мы ловим женщину в состоянии состояние этого шока, как к ней подключается вообще в принципе вся команда, то есть она понимает, что жизнь в этот момент не закончилась. И если это там тяжелый ребенок, ну, с тяжелой формой, мы объясняем о том, что государство берет на себя финансирование в большей степени, поэтому она не останется одна, в каких она программах будет участвовать. И психологи, и координаторы, собственно, все вот так вот окружают женщину, и у нас практически нет отказов. Ну, ну женщины есть...
0: готовы, да, работать, я так понимаю, психологами. В
1: патологическом количестве mm-hmm. случаев, естественно, не просто там готова, она и хочет. Там к семье подключаются психологи. И еще важный момент, когда 13 лет назад мои дети для врачей это были экспонаты из зоопарка, и никто ничего не знал, никто не понимал, что это такое. И все пугались, и никакой не было информации. Даже в московском регионе, да, прошу прощения, Да, знали. везде. И представлял это как-то очень вообще страшно. То сейчас мы смогли изменить. Это была одна из моих самых больших задач, чтобы мой ребенок ему было не стыдно признаться, я ребенок бабочка. Не все ходят в школу, они заканчивают вузы, они устраиваются на работу, им не стыдно. Так вот вот эта масса накопленного вот этого в СМИ, да, вообще в обществе отношения, что булезный педермаллис это уже не приговор. И когда мама залезает, да, в интернет и начинает об этом читать, она видит, что они ведут абсолютно нормальную обычную жизнь, что никакой истории стравлей травлей или все умерли, ее нет. И даже мы вот долго, скажем так, отстаивали право на то, чтобы пациента другие фонды, еще что-то не разматывали вот это вот на камеру, mm-hmm. как он там плачет, рыдает, мне хотелось сохранить уважение к пациенту. Вот этого уже нет. И поэтому уже это не так страшно. Раньше было страшно, да, это вот был кошмар. Сейчас
0: это уже не так. На генном уровне... Алена, Александровна, насколько я знаю, благодаря усилиям вашего фонда «Дети-бабочки» булезные эпидермолиз и ихтиоз были внесены в перечень нозологии, да, которые обеспечиваются высокотехнологичной помощью благодаря созданному президентом Российской Федерации фонду «Круг добра». Такой вопрос, может быть, и серии рядовых. Вообще, какое количество перевязочных материалов требуется вот, ну, ежедневно такому вот пациенту с булезным
1: ну, Здесь надо, чтобы не вводить никого mm-hmm. в заблуждение. Только булезный сейчас в список заболеваний, потому что по ихтиозу нет условно тех средств, которые бы были патогенетического лечения. Поэтому для болезного эпидермолиза семья могла с ретисоиндистрофической формой да, у ребенка должна была бы тратить от 300 до 700 тысяч рублей в месяц на перевязочные mm-hmm. средства. Сами понимаете, это нереально. Соответственно, большая часть регионов, точнее регионы, где большая часть пациентов у нас, они в разной степени Обеспечивали. Например, Москва обеспечивает уже там больше 10 лет пациентов да, за счет своих субсидий. Еще к часть регионов. Когда появился фонд «Круг добра», то мы достаточно быстро да, вошли туда. И сейчас, если говорить в денежном эквиваленте, то примерно 70% бюджета на перевязочные средства там, определенного ассортимента покрывает «Круг добра». Все остальное это уже покрывает регион, но это уже там прям копейки.
0: То есть региональный бюджет, но он незначительный получается? Ну, уже, конечно, да, да когда пол, круг добра забрал, да,
1: У-у-у-у. да, да,
0: конечно, добра. да. У-у-у. Что касается вот обучения специалистов и повышения квалификации, я знаю, что у вас достаточно тоже много лет ведется работа по повышению так называемой орфанной, да, насторожности. Все-таки вы много рассказываете, и ваша мультидисциплинарная команда выезжает в субъекта Российской Федерации. Вот хотелось бы тоже немножко послушать про это направление работы. Вообще, как осуществляется патронаж, какие специалисты входят в эту команду, и как вот осуществляется помощь уже на местах, в регионах таким пациентам.
1: Да, но ну, здесь надо сказать, вообще, собственно, почему мы на этот проект тратим основное количество усилий, потому что я абсолютно искренне была уверена в самом начале фонда, что надо тратить не на адресную помощь собирать, а на системную. Поэтому все наши серьезные деньги мы тратили на обучение врачей, выпуск книг и так далее. Поэтому все наши проекты в 2014 году, в 2016, когда мы получали большие деньги на системные вещи, то они были направлены исключительно на обучение врачей. Сначала мы собирали таких энтузиастов и возили за границу. Потом обучали врачи из федерального учреждения, которое тогда было по нашей инициативе тоже открыто в научном центре здоровья детей. Потом мы собственно делали ЧОС, не постесняясь такого слова, это совершенно по-другому назвать невозможно, по регионам. Когда мы обучали регионы сначала дерматологов и педиатров и за счет именно этой программы двухлетней мы заработали прекраснейшую репутацию в профессиональном сообществе и самое главное выявили большее количество пациентов и главное еще нашли тех специалистов в регионах, которые готовы были заниматься этим. Mm-hmm. Поэтому вот эта команда, она формировалась в несколько этапов, и где-то в 2017 году у нас уже был такой, не знаю, человек 50, наверное, в регионах различных специалистов, которые так
0: или иначе вели пациентов и уже хорошо знали про булезный эпидромолисофтиоз. правильно понимаю, это специалисты не обязательно из федеральных центров. Нет. в принципе, нет, нет, первичного слов. звена, врачи-дерматологи, врачи, дерматологи, да, врачи да, генологи,
1: именно, да. именно. К тем, кому больше всего приходит и кто сталкивается. У нас недавно была конференция, там вся секция по генным дерматозам состояла из моих специалистов и экспертов. Реально так и есть. Раньше, конечно, такое представить было невозможно. Сейчас нету, мне кажется, ни одной конференции, неважно какой направленности, где бы не звучал бы булезный эпидермолиз. А если онкология, то все равно там есть булезный эпидермолис. Гастроэнтерология все равно там есть булезный эпидермолиз, потому что большое количество специалистов уже по-разному изучают это заболевание. И выпускают и статьи, да, и пишут работы, постоянно какие-то выступления. В общем, я считаю, что блюзный педер стал таким на слуху. Да, и мне это... кажется,
0: вот за последние годы, даже вот мы занимаемся там средствами массовой информации, да, осуществляем такой мониторинг, он действительно стал на слуху, о нем много говорят, говорят про офанную настороженность в том числе, поэтому, что называется, действительно очень здорово. Ну,
1: я, когда хвалю команду, я говорю о том, что это все работа ваша, да, это все работа команды, которая формировала вот этот вот условно и пул экспертов, и И вообще, в принципе, вот эту массу накапливала информация. И я твердо уверена, что по определенным моментам в нашем заболевании мы гораздо дальше ушли наших зарубежных коллег, потому что у нас огромное количество пациентов, и клиника по ним многогранна. Поэтому мы не просто там когда-то учились, мы теперь можем учить.
0: А все-таки какие специалисты входят в эту мультидисциплинарную команду, помимо врачей дерматологов? У меня генетики,
1: неонатологи, педиатры гастроэнтеролог, онколог, анестезиолог, химиотерапевт, офтальмолог, ортопедии у нас есть, хирурги, команды, которые ведут пациента, неонатологи, mm-hmm. Ну, в общем... Потрясающе. Мне кажется, я не знаю, кого нет.
0: Да, вот вы сейчас перечислили, я думала, там буквально, знаете, три специальности. Нет, нет, все есть. Вы перечислили уже практически нет, все есть. около 10, наверное, специальностей. Да, все есть. Даже эндокринолог. Да. Алена Александровна, я правильно понимаю, то есть получается, что на сегодняшний день в регионах действительно вот эта адресная помощь, она выстроена таким образом, что если мы говорим, пациент, допустим, вот как вы в начале, да, нашей беседы говорили, действительно в тяжелом состоянии находится, то ему не обязательно ехать в какой-то федеральный центр, да, для оказания медицинской помощи, то есть, в принципе, всю медицинскую помощь ему могут вот, оказать Смотрите,
1: на, пока на мы сейчас занимаемся вот этими условно для меня, это ОРФАНный МФЦ, ОРФАНный медико-функциональный центр, мы их делаем в виде центров генных дерматозов, когда занимаемся с регионом именно тем, чтобы рутинные обследования пациенту таки проводил я в регионе. Ну, не нужно ездить, делать рентген с Барием. Условно для этого не нужно ехать к федералам. Если раньше, да, нужно было, потому что экспертиза была только там, то сейчас интерес к арфанке, вы видите его совершенно по-другому, да, как бы он совершенно вообще иной. И я общаюсь с огромным количеством коллег с вот нашей арфанной темы, и я понимаю о том, что вся экспертиза может и должна быть в регионе. Вот высокая какая-то прям такая на Наука, да, она может отправляться к федералам. В тяжелый, прям совсем тяжелый, да. Но типовые случаи и булезного эпидермолиза, и ихтиоза, я искренне считаю, что регион совершенно способен с точки зрения, скажем так, экспертизы, справляться внутри себя. Конечно. И главное, это еще тактичное отношение к пациенту, потому что иначе вот это таскание через всю страну, вот это, вот, скажем так, вырывание мамы из социальной жизни. Нет. Мы вот запустили в 2021 году центр генных дерматозов, на базе еще сначала первый был в Московской области, мы увидели, как амбулаторно можно совершенно справляться со множеством проблем, для которых раньше мы, к сожалению, были вынуждены класть пациента к федералам.
0: А какое количество сегодня открыто центров от генных дерматозов? У
1: нас 4. Сейчас вот я была недавно в Уфе, мы тоже там открываем. В каждом регионе все по-своему. В Пензе одно, в Московской области по-другому, в Чечне по-третьему, потому что ну, там свои особенности, угу. да, в зависимости даже, какое учреждение. Но все очень понимают необходимость, поэтому я не вижу каких-то даже препятствий, да, потому что это просто назрело.
0: А центр, который находится, вот вы сказали, в Подмосковье, да, если я не ошибаюсь, он принимает пациентов исключительно из московского региона. Получается, Москва и Подмосковье. Они
1: принимают всю Московскую область и близлежащие, вот, прилежащие, да, маленькие области, где там один пациент условно, и нет необходимости там делать что-то экстра под него, он может всегда приехать. Но... Мы посмотрели, у нас фантастические результаты с точки зрения вообще количества да, пациентов, приехавших, да, получивших амбулаторную помощь. Я прямо увидела, как мы даже с точки зрения финансов да, снижаем нагрузку на вот эту койко-место, не занимая его mm-hmm. пациентам, которому нужны, там, не знаю, три обследования.
0: А эти центры, они занимаются вот исключительно генными дерматозами или, быть может, какой-то более расширенный спектр заболеваний? Ну То вот есть...
1: мы сейчас откатываем, потому что норматив документы, а это боль любого региона с точки зрения какого-то нового проекта, поэтому моя святая уверенность, да, и я команду всегда учу, что мы приходим не с проблемой, а с решением. Это наша установка, мы сервисный фонд, да, такой инфраструктурный сервисный фонд. Поэтому мы сначала потратили деньги на нормативную базу, да, то есть, ну, как uh-huh. бы на документы. И дальше мы приходим к региону уже с проработанным предложением. Так вот, на вот это вот все, откатав на центр генных дерматозов, совершенно спокойно можно расширять до любой орфанки, потому что уже рабочий инструмент. То есть какая разница, что-то здесь под дерматолога, здесь под невролога. Неважно. Маршрутизация пациентов прописывается уже автоматом.
0: На генном уровне Деятельность вашего фонда «Дети-бабочки» уже много лет не ограничивается только территорией Российской Федерации да, <laughs> и генными центрами. Эксперты вашего фонда, насколько вот я знаю, делятся опытами также и с коллегами со стран СНГ, с пространства, и помогают организаторам здравоохранения в этих регионах в построении системы медико-социальной помощи на государственном уровне. Я знаю, что фонд, который находится в Узбекистане, не воспроизведу, сейчас прошу прощения его названия. Да. Расскажите немножко тоже про этот фонд, что удалось сделать на сегодняшний день, какие, быть может, мы там с нуля
1: прошли и... пятилетку за год, это можно так сказать. Сейчас фонду 5 лет. Приехала я туда в 2018 году первый раз, и, собственно, было понятно, что уехать оттуда невозможно, потому что большое количество пациентов, совершенно другое течение заболевания. И первые полгода мы просто собирали команду медицинскую, смотрели на пациентов, потом просто пошли, попросили денег у Алишер Бурхановича на проект в Узбекистане. И там все, что вот мы могли, да, вот такую-нибудь эссенцию экспертизы, мы действительно сделали там. Во-первых, я там построила центр генных дерматозов на всю Центральную Азию, в которых сейчас наблюдаются пациенты из Киргизии, из Казахстана, из даже там Пакистана, ну, помимо, да, mm-hmm. из Таджикистана. Второе мы там сделали регистр, третье мы там занимались тарифами, четвертое мы обучили всю команду, наладили социальных работников, социальный такой патронаж. В каждом регионе Узбекистана есть врач, который ведет пациентов с генными прошу вот, прощения, а вот да. вы говорите
0: другое течение заболевания, то есть имеется в виду другая форма? А, скажем
1: так, по-другому популяции. протекает, по-другому ведет себя рано под повязками. Совершенно другая доля децессивных пациентов да, с доминантной формой. То есть прям реально совсем по-другому, даже с точки зрения перевязочного процесса вот этого перевязочного, как бы вот прям совсем все по-другому. Это именно в Узбекистане. Узбекистан и Таджикистан. И Таджикистан, да, по сравнению с российской
0: популяцией пациентов. да, да.
1: Ну мы вообще все очень разные, да, то есть невозможно сравнивать там, не знаю, Муром, и Удмуртию, uh-huh. то есть мы это сейчас видим на нашей системе, да, как бы как по-разному ведет себя пациент с одной и той же поломкой, но проживающий в совершенно разных условиях. У них там, понимаете, другие условия, даже климатические, поэтому все наши знания про перевязки, да, они корректировались уже, исходя из реалий. И еще там пациенты в таких кишлаках живут, что ты не думаешь, что там он где-то ванну примет, да, то ну, то есть асептика, асептика, она да, практически да, да. отсутствует. Да, 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 вот, поэтому как бы мы корректировали какие-то, скажем так, моменты подхода к терапии вот прям на живую. Но проект, он был у меня на 5 лет, то есть когда я понимала, что за 5 лет мы там и внесли в Лёзной список редких и получили финансирование государственное под этих детей, то есть мы были первым фондом, который вообще в принципе начал говорить там что-то про орфанку в СМИ и пациентское сообщество формировать, мы были уже первыми. Поэтому, конечно, это был такой вызов. Ну, реально вызов. Особенно, что строительство осуществляла. Начался ковид.
0: А, то есть это как а, раз это 19-20 В конце 19
1: я, uh-huh. да, сделала проект и потом ну, я... Действительно, серьезный вызов. Я первые седые волосы заработала на строительстве этого центра. Но сейчас мы видим, как это все работает. Как пациенты из близлежащих стран едут туда и на экспертизу в том числе. Поэтому
0: получилось круто. А какое количество подопечных печных вот, насчитывает этот фонд в Узбекистане больше, как я понимаю, чем...
1: 360 или там 380 с булюзным эпидромолизом, и
0: там уже около полутора тысяч ихтиоза. Ну, ну, примерно, плюс-минус, наверное, соизмеримое я так понимаю. Ну,
1: соизмерим в том плане, что mm. на круг нас выходит все там на 2500 mm-hmm. примерно. Uh-huh.
0: Ну, и немножко поговорим, мне кажется, такой на сегодняшний день тоже актуальный вопрос по поводу цифровизации. Много мы читаем в СМИ касательно вашего фонда, что вы активно Сейчас развиваете проект, который направлен, собственно, на внедрение цифровизации в управление здоровьем морфанного, то есть редкого пациента. И ваш фонд является первой некоммерческой организацией, которая, собственно говоря, внедрила в практику работу с большими данными на новый уровень. Вот расскажите, пожалуйста, об уникальном ПО, я так понимаю, да, да. у вас разработана да. медицинская электронная система, которая называется регистр генетических и других редких заболеваний. Да. Собственно, он был разработан в вашей команде. Но мы много говорим тоже вот с нашими гостями про регистры и про их значение, вот что все-таки удалось каких результатов достичь с помощью этого регистра и, может быть, какие-то планы на будущее? Что он а, позволяет? Ну,
1: во-первых, он уже у нас есть 5 лет. да, То есть в 2018 году мы начали, да, ровно 5 лет назад. В октябре как раз мы, в принципе, приступили к да, Потом 2,5 года делали у нас 18 членов команды, 10 разработчиков. Мы делали 2 года эту систему. Аналогов ее нет в мире вообще. Mm-hmm. И я точно знаю и могу сейчас заявить о том, что ни у кого в мире такого нет. То есть
0: вы вот. Первопроходцы получается. Да, и я области.
1: считаю, да, что у нас сейчас система гораздо больше, чем фонд. Я это открыто тоже говорю, потому что, ну, во-первых, мы все медико-социальные генетические параметры туда запихнули. Во-вторых, мы занесли туда клинические данные за 13 лет. По некоторым пациентам мы глубже, да, забирая вообще полностью все. да, То есть, мы оператор персональных данных. То есть я весь анамнез, по сути. Вообще персональные всё, данные. Да, да, и все фотографии mm-hmm. по коже, все, все, все. То есть, все, что мы собирали по пациентам, оно все. Системе. И система, когда мы наконец заполнили, потому что мы еще полгода 4 методиста заполняли эту, эту систему, то, когда она у нас полетела, и я увидела уровень аналитики, полетела, я имею в виду, полетела в космос. Вот. Я думала, полетела. Нет, 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 нет. Полетела Фермен в космос. Насечников. Да, я же хотела запустить ее в космос, она у нас полетела туда, и я увидела уровень аналитики, потому что мы смотрим много глубже, да, чем вообще можно себе представить, да, потому что 1700 параметров позволяет тебе развернуть картину заболевания совершенно вообще в другой плоскости, потому что я более чем уверена, что вся наука, она там. И я вижу, сколько у нас готовится статей, там кандидатских, да, люди пишут у нас, ну, наша команда, эксперты. Поэтому я вообще адепт того, что грамотный учет равен эффективной терапии. И с точки зрения генетических заболеваний ты можешь на этой системе увидеть ну, эффективность, в принципе, да, применения терапии. Мало того, мне нужна была система, которая автоматически будет рассчитывать за меня прогнозы. И мы это сделали. Соответственно, я могу по любому региону, по любому пациенту всегда посмотреть прогноз, сколько ему нужно будет перевязочных средств, да, или там не знаю крема. Мы внесли модуль, тоже потратили очень много денег для того, чтобы система смотрела тяжесть заболевания, как она вообще трансформируется с возрастом. Мы сейчас присоединили еще одно по аналитик Workspace, который переводит все эти бешеные количества визуал. Да? Mm-hmm. То есть она визуализирует самостоятельно это все. И я понимаю о том, что это такой мой глобальный вклад в науку, мой глобальный вклад вообще в страну, когда я все это могу отдавать тем, кому это нужно, для того, чтобы они что-то делали для моих пациентов. Мало того, мой регистр мы не только для эпидермолиза и эхтиоза и вообще для кожи. Мы делимся активно с другими арфанными НКО для того, чтобы они могли им пользоваться, потому что это тоже совершенно другой уровень взаимодействия с экспертами, да, другой вообще уровень взаимодействия с государством. Моя мечта это все так внедрить, чтобы это работало автоматически уже без меня.
0: Но, мне кажется, без человеческого фактора все равно пока в современную ну, цифровую эпоху,
1: наверное. Я имею в виду без не, меня. В том плане, что мне очень хочется этим поделиться как можно с большим количеством вот заинтересованных сторон, потому что то, что я сделала, гораздо больше, чем я. И когда я сейчас показывала на одном из конгрессов по коже наш регистр, мне сказали, что такого никто не видел даже в мире. И я знаю, что я в мире единственная, и у меня самая большая в мире база данных по булезному эпидермолизу, потому что такое никто не собирал вообще никто никогда. А я собрала. И я другим говорю, что тоже собирайте, потому что вы можете оказать такое влияние на науку в нашей стране, которое вот без этих данных оно не случится. Поэтому для меня вот это слияние НКО и государства, оно настолько для меня явно видно в нашей вот именно варфанной да, теме, когда мы каждый вот просто друг с другом вот бок о бок идем с производителями, с экспертами, с наукой, а мы мы можем обеспечить как раз вот это методическое заполнение данных
0: на генном уровне. Алена Александровна, в начале выпуска говорили нашим слушателям о том, что, к сожалению, на сегодняшний день, как я понимаю, генные дерматозы не имеют эффективной терапии. То есть это больше симптоматическая поддерживающая терапия. Быть может, наверняка есть какие-то разработки, в том числе и научная. Да, конечно. генная терапия. Да,
1: да, генная терапия есть. Сейчас американская компания выпустила, не получили FDA. Мы внимательно там наблюдаем, коммуницируем за тем, как это все будет развиваться с точки зрения дистрибуции. Я я к этому готовилась 5 лет, когда начала делать регистр. Вообще, в принципе, очень странно в развитии технологий, в котором вообще в мире, в котором мы живем, думать, что генетическое заболевание к нему можно подходить как-то иначе, кроме как с точки зрения генетики. Банально, все вот там угу. вопрос просто времени, возможностей тех или иных. Но я четко знала, что никакая трансплантация костного мозга там в 2012 году это не решение, что когда-то для нас все равно тоже что-то появится. Вот, ну, оно вопрос появилось. среднесрочной
0: перспективы, наверное, все-таки, да?
1: Да, оно появилось, мы смотрим, и другие компании тоже многие разрабатывают, поэтому, скажем так, я считаю, что до 2030 года будет вопрос с универсальной генной терапией для болезненной эпидермолизы, он будет решен.
0: Осталось 7 лет. Ну, через 7 лет я закроюсь. Хорошо, я вас поняла Ну и, наверное, все-таки, мне кажется, мы сегодня основные такие моменты обсудили Вот все-таки немножко о планах на будущее, да, потому что действительно у вас такие амбициозные цели, которые вы и задачи, да, стоящие перед вашим фондом Вы их, мне кажется, легким движением руки закрываете, хотя я понимаю, что совсем оно не Но тем не менее, вот если вообще в планах на будущее, быть может, открытие новых фондов, новых программ, может быть, каких-то новых проектов опять-таки вот в части работы, да, Регистром
1: Когда я на десятилетие фонда сказала команде, что мы закроемся в тридцатом году когда фонду будет 20 лет, меня никто не понял. Я говорю, вы знаете, есть такая шутка в благотворительности, что каждый благотворительный фонд мечтает закрыться, потому что проблема, которой он занимался, она решена. Так вот, ты должен для себя сам определить, что ты в этой точке должен оказаться. Я оказалась смелее немножко, чем другие, и решила, что это будет на 20-летие фонда, когда мы сделаем все то, что мы должны сделать. Потому что, если ты не определяешь себе точку, в которой ты хочешь оказаться, ты можешь работать в этом секторе еще 55 тысяч лет. Нет. И поэтому мы очень сильно ускорились. Мы понимаем о том, что мы огромный инфраструктурный фонд. Реально огромный. И я понимаю о том, что где-то я заменяю собой государство. Но, например, когда-то не было федерального учреждения. Мы его создали. Условно в него очень много вложили ресурсов. И сейчас оно может работать автономно. То же самое по очень многим проектам. И даже с точки зрения обеспечения через круг добра. Ты отлаживаешь проекты, отдаешь их. Ты уже меньше меньше курируешь все меньше 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 и ты понимаешь о том что это работает с твоими ценностями на тех скоростях и в том формате в котором это благостно для пациента поэтому максимум проектов мы понимаем что мы интегрируем и даже наши арфанные центры в регионах это именно из этой же серии ты должен научить ты должен отладить ты должен сделать нормативку и оно потом будет работать ты меняешь систему поэтому у нас сейчас именно даже регистр который я мечтаю отдать в государство меч- мечтаю просто реально, потому что он больше, чем я. Он для страны, а не для меня лично. Я понимаю, что это тоже произойдет. И передача экспертизы, она тоже происходит. Поэтому задача на 7 лет все вот так выстроить, чтобы я могла сказать, ребята, классно, все, теперь пошлите куда-нибудь дальше. Из проектов такой среднесрочной, да, это вот генетическая терапия, это налаживание, отлаживание проекта с кругом добра, добра, который у нас в тоже прекрасно происходит. Это всякие циклы тематического усовершенствования для специалистов и по оргздраву, которые занимаются всем этим. Это интегрирование регистров в другие НКО и в другие центры, да, вот в наши центры генных дерматозов. Поэтому работы много, она очень интересная. И самое главное здесь посередине этой всей ромашки находится пациент, который в итоге получает все то, что он должен. И вот это качество жизни, оно не будет через 7 лет звучать как что мы сделали что-то экстраординарное, это нормально». Да, и в Арфанке вообще это будет нормально, да, что пациент получает все под ключ без какого-либо напряга,
0: я абсолютно в это верю. Спасибо большое, Алена Александровна. Быть может, какое-то, не знаю, напутствие. У вас действительно вот настолько амбициозная цели. Я даже когда читала ваш сайт, и то, что сделано уже вот за этот промежуток, немалый, то есть у вас каждый год какие-то действительно инновационные проекты, которые только-только зарождались и уже практически воплощались жить. Быть, может быть, вот какое-то напутствие пациентам, которые столкнулись с данным диагнозом,
1: вы знаете, на самом деле пациенты сейчас даже если сталкиваются, они сразу же, им врач говорит о том, что вам надо обратиться в фонд «Дети бабочки», либо они находят. У меня нет уже сейчас вопроса с пациентами, у меня нет вопроса с врачами, потому что мы, правда, кровью и потом заработали нашу репутацию, да, потому что врачи знают, что мы для них как саппорт. И я всегда работаю вот этим вот буфером между пациентом и врачом, закрывая боли с одной и с другой стороны. Скорее, здесь такое, наверное, общее напутствие, то это все не приговор. И мы живем на таком сломе эпох в плане вот генетики. Я это настолько ощущаю, я настолько кайфую, что я живу в это время и могу быть к этому причастна. Поэтому я могу сказать только и врачам, и пациентам, что надо чуть-чуть подождать. Вот, вот прям вот раньше это думалось, что когда-то через 500 тысяч лет найдется решение. Да нет, вот мы все очень-очень рядом. Поэтому нужно просто подождать, относиться друг к друг другу по-человечески. и И на все воле Божией.
0: Ну что ж, будем ждать. Как говорил классик, оселит дорогу идущие. Большое спасибо, Алена Александровна, что нашли время, пришли спасибо. к нам сегодня в студию. А с нами сегодня в студии была Алена Александровна Куратова, учредитель и руководитель благотворительного фонда «Дети-бабочки», основатель узбекского благотворительного фонда «Капалак балагар международной ассоциации по генетическим заболеваниям, международный эксперт по редким заболеваниям, специалист в сфере организации здравоохранения, а также руководитель уникального проекта по созданию крупнейшей базы данных в мире по булезному эпидермолизу, МИС, регистр генетическим и других редких заболеваний в России и отдельно для Республики Узбекистан. Большое спасибо. Да, спасибо. спасибо. Вы слушали подкаст на генном уровне. Пишите нам и задавайте ваши вопросы на почту ру. И благодарим студию CoverCast в очередной раз за запись данного выпуска подкаста. До свидания. всем Слушайте подкаст на генном уровне в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Сберзвук, ВК, Overcast и на других стриминговых платформах.